0: Selamat datang di podcast abstrak. Di episode 8 kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu teman lama saya di Parepare, -Pare, Sulawesi Selatan. Teman saya ini merupakan mahasiswa kedokteran di Universitas Hasanuddin. Oke, sedikit perhatian dan sedikit tambahan bahwa untuk mendengarkan podcast ini kencangkan saja volumenya karena mungkin akan sedikit terganggu dengan volume yang agak kecil. Tenang saja Podcast ini tidak ribut. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: <laughs> Oke, okay, welcome to the podcast ya, Risma. Welcome, nah. selamat datang sekali lagi di sini. Uh, perkenalkan, ini salah satu teman yang istimewa Teman jauh, teman dekat yang sangat spesial Ya, gitu mm, Di sini dia, seorang mahasiswa kedokteran dari Universitas Hasanuddin Tahun 2016 ya, Risma? Iya, 2016 Tahun 2016 Oke, okay. di sini Sebagai mahasiswa, sibuknya apa sih sekarang?
1: Ya, biasa kuliah Tapi lagi masalah kayak gini kan, jarak jauh kuliah jarak jauh.
0: Mm -hmm. Jadi kayak ngerasa ada yang beda banget gitu ya?
1: Banget. Karena kalau biasanya kan kita kuliah dari pagi sampai sore. Dari jam 7 sampai hampir setengah 4. Jam 4 itu masih di kampung.
2: Iya. Yeah. Dan
1: sekarang uh, masih kuliah di rumah. berkendala di jaringan apanya tuas segala macam
2: hmm,
0: jadi selain itu ngerasain perbedaan yang lumayan ya daripada sebelumnya gitu jenuh yeah. yeah. gak? <laughs> biasanya tuh orang-orang tuh jenuh banget loh, sudah kelamaan di rumah enggak kemana-mana gitu kan kalau dari Risma sendiri gimana?
1: boring banget lah <laughs> apalagi kan eee uh... dulu itu waktu di kan sering ketemu teman-teman dan uh, sekarang jadi harus apa apa sih yang kayak mesti ngapain sih di rumah gitu kan mesti kebanyakan orang akan berpikir ngapain sih di rumah ngapain yeah. sih mesti diikuti aturan kayak gini cuman kemauan uh, men kita harus menghargai juga orang-orang uh, yang masih bekerja di luar sana terutama para tenaga medis gitu kan kalau iya. kalau lo nya mau seenaknya tidak lo kelenguran segala macam kesana kemari uh -huh. dan mengabaikan uh, apa namanya uh, peraturan yang sudah ditetapkan gitu pakai masker uh, social distancing dan lo masih Se Enak-enaknya aja gitu kan Mesti berapa banyak lagi Tenaga medis yang jadi forban Kalau lo gak mau mendengar Kehidupan mereka juga punya keluarga sendiri Mereka juga punya kehidupan mereka sendiri Dan tolonglah, kalau kamu gak care sama diri kamu Paling nggak Kamu Pikir lah Ini orang juga masih punya keluarga gitu kan Itu mm -hmm. sih menurut aku
0: Iya Ya respect banget buat tenaga kesehatan Yang sekarang sedang berjuang di garis depan ya menghadapi
2: yeah.
0: banyak banget pasien Covid ini ini udah bener-bener udah mulai apa ya udah mulai nggak masuk akal sih apalagi sampai sekarang hitungannya udah sekitar 57.000 orang mm -hmm. terinfeksi itu wah udah mulai ngejar Cina ya seperti yang seperti kita tahu dulu kan awal-awal itu kan langsung boom dan sekarang kita mengejar kesana gitu Uh, tapi kita nggak bahas ke sana sih Kita
2: <laughs>
0: Itu udah Ada Sudah banyak orang yang bahas Cuma Yang menarik ya Aku ini Sebagai seorang mahasiswa Sebagai Anak muda Tentu dong Kita dengan Apa ya Dengan double Kalau bahasa Jawa tuh double -nya. Kayak orang itu Suka-sukanya dia gitu loh Nah biasanya tuh mahasiswa tuh seneng nih Beberapa hal yang mungkin ternyata bagi, dari sisi medis itu kurang baik hmm, mungkin yang salah satu yang paling sering itu begadang sebenarnya hmm. kalau dari segi medis bahayanya begadang itu apa sih uh,
1: begadang ya mm -hmm. jadi begadang ini apa ya aku nggak akan terlalu menyalahkan orang-orang di luar sana karena aku sendiri masih biasa melakukan hal itu
2: Untuk ya, aku dalam
1: waktu tertentu gitu kan uh -uh. oke begadang jadi aku akan membahas ya bahaya begadang yang pertama jadi uh, bahaya begadang itu menurut penelitian dari salah seorang mahasiswa gitu kan dari universitas uh -huh. dari universitas UNN uh -huh. dia sempat mau, mewawancarai seorang dokter ini beliau namanya Dr. Robert Manafe, beliau mengemukakan itu ya, jadi e, saat begadang itu malamnya kan mestinya kita tidur nih ya, bobot yeah. nanti, tapi hmm. kita nih para mahasiswa-mahasiswa yang super sibuk katanya, yeah. kita masih begadang, nah begadang ini kita memaksakan diri buat masih beraktivitas nih eh, sini kita udah istirahat nah mm -hmm. hal yang pertama dirasakan itu lapar ya nggak sih
2: ya, lapar Walau,
1: ya, lapar kenapa karena setelah jam 10 malam dimana seharusnya itu kita tidur tapi kita belum tidur ya
2: uh -huh. nah
1: saat-saat uh -huh. itulah metabolisme kita ini masih meningkat nah uh -huh. Seperti yang kita tahu e, ketika tubuh kita beraktivitas, e, tubuh melakukan metabolisme. Nah, metabolisme itu dilakukan mereka butuh e, energi. Nah, yeah. lama kelamaan kadar gula dalam darah ini yang tadinya stabil nih, sambil kita tidur ya, stabil yeah. gula darah kita. Nah, tapi kita masih berjadang, ya metabolisme meningkat dan gulanya dipakai nih buat metabolisme gitu kan uh -huh. jadi gula dalam darah itu turun jadi memicu timbulnya rasa lapar itulah kenapa kalau uh, mulai tengah malam itu aduh kok lapar ya ya makan gitu jangan sampai timbul mah lagi itu lain lagi ceritanya ya Pokoknya yeah. ya timbul rasa lapar nah jadi kita terpaksa pasang buat makan uh
2: -huh.
1: saat paskan di jam-jam gitu itu di tengah malam itu itu terasa sekali peningkatan berat badan ini oh, coba, deh, iya. coba deh kamu begadang nggak eh, usah lama-lama 3 hari aja lah 3 atau 4 hari mm -hmm. kamu begadang dan di setiap malam itu kamu makan tengah malam itu akan terasa banget peningkatan berat badannya
2: nah okay. jadi
1: itu yang paling dirasakan dan paling cepat untuk terlihat gitu kan ya. uh -huh. terus yang kedua itu eh, kita tidur itu kan kita kasih kesempatan ke otak kita ini seharian udah capek nih si otak bekerja keras kan merekam segala sesuatu Nah, kita ketika tidur itu kita kasih kesempatan ke otak kita untuk menata kembali memori-memori kita. Nah, kalau dihubungkan e, ke perkuliahan ya, iya. apa yang udah kita pelajari siangnya itu itu akan e, apa namanya? saya terolah lagi di memori kita. Jadi pas kita tidur itulah memori itu ditata ulang lagi sama si otak ini luar biasa ya. nah uhum. jadi keesokan harinya itu tubuh lebih fresh tubuh lebih segar daya ingatnya lebih uh, oke okay, lebih optimal dibandingkan uh, pas kita begadang jadi uh, gak ada gunanya sih ya maksain diri belajar sampai larut malam sampai jam 2 sampai jam 3 uh, bener-bener ngejar waktu itu hanya untuk kerja tugas yang belum selesai uh, untuk ujian esok harinya. Tapi yang terjadi malah apa yang uh, dipelajari itu nggak akan optimal, tidak akan optimal terutama menjadi otak.
2: Mm -hmm. oh, Karena sesuatu
1: gitu. uh -huh. harinya itu, sesuatu uh, harinya itu kan kita harusnya sudah fokus nih ya. Yeah. Tapi Aduh, kenapa sih tadi malam itu begadang Dan tidak tidur kan iya. Jadi saya lemas, saya oleng Aduh, kerasa adik. Kalian, gak sih kalian kalau begadang itu kayak gimana?
2: Kalau aku keras. rasa
1: banget. kerasa banget Kalau aku kerasa banget ya
0: sama.
1: Kalau begadang itu terus paginya kayak orang-orang pilihan -orang Mood hancur sih Iya, ya, benar Hush. Benar, laluannya tuh emosian Aku kayak gitu Kalau bergadang ya, aku keras hmm. banget. Jadi, aku bisa pelajari diri aku. Jadi, kalian juga harus pelajari diri kalian. Kalau ya. aku kayak gimana? Apakah uh, setelah bangun paginya, aku orangnya setelah begadang masih fine-fine aja? Mungkin satu-dua kali kamu habis begadang masih fine-fine uh -huh. aja. Tapi, uh, efek jangka panjangnya. Ayo kita lihat efek jangka panjangnya kayak gimana. Uh
0: -huh. Nah, Uh, kalau dari kamu gimana caranya kalau begadang dari versi kamu yang paling aman itu gimana oh. sih kan misalnya tugas pasti kita
1: kejar banyak ya? gitu ya, ya. ya
0: kejar, uh. gitu. <laughs> kalau dari kamu gimana gitu dan pasti biasanya kita ngejarnya malam sih
1: <laughs> nah ada waktu lain masih tuh seperti itu pagi sampai sore udah kamu dapat tugas belum lagi kamu belajar belum lagi organisasi kamu yang lain iya. belum lagi kehidupan pribadi kamu oke okay. Jadi kalau aku, aku biasanya eh, apa benar-benar sampai jam sembilan atau paling lambat jam sepuluh, gitu ya paling yeah. lambat jam sepuluh. Mm -hmm. Tugas aku belajar. Kalau memang tugasnya nggak nggak dapet sampai jam sepuluh itu, aku mm -hmm. harus harus banget tidur di jam sepuluh itu. nanti aku bangun lagi di subuh. Subuhnya itu aku biasa paling cepat jam 3, aku biasa paling cepat jam 3. Kan lumayan ya, jam 3 iya. tidur. Jam 11, 12, 1, 2, 3, 5 ya 4-5 jam. Nah, aku bangun jam 3, aku kerjain lagi. Malah, eh, aku pikirnya Terus ini aku sendiri yang di gitu, kan? yeah. tapi salah seorang dosen aku juga sempat memberikan informasi yang sama jadi beliau cerita juga uh, saya itu dulu nggak uh, belajar waktumatian mati maksudnya nggak bener-bener nggak begadang karena emang nggak ada guna itu kan dia pernah coba itu sekali dia begadang uh -huh. dan pas ujian dia kayak ngeblank dan itu yang paling sering aku alami kalau aku bergadang, paling yeah. itu aku kayak, kayak mayat hidup, benar-benar bukannya itu kelihatan banget. Dan, dia uh, melakukan kerja yang sama, uh -huh. itu dia tidur paling labas jam 10, dan dia bangun jam 3. Jam 3 subuh dia bangun, dia lanjutin lagi, dia belajar. Malah, yeah. guys, for your information, atas kita itu, akan lebih segar di subuh hari itu dan akan lebih mudah untuk mengingat, mengingat, ya, mengingat, memahami akan lebih mudah. Di subuh hari itu kalian bisa coba sendiri benar-benar tidur jam 10. Tidur bersah tidur nyenyak ya. Nah, dibangun bangun itu jam 3 subuh atau jam 4 subuh lah kalau kalian mau gitu kan ya. Jadi 4 subuh bangun belajar. Itu akan lebih enak sih,
0: menurut aku, kayak gitu. Iya, hmm. yeah, yeah, benar, benar, benar. Yang sekarang itu yang polanya sering terjadi itu ya, karena kita lama di, di rumah, itu sampai mengubah pola tidurnya tuh ekstrim. Ada beberapa orang yang aku kenal, ekstrim banget pola tidurnya berubah. Misalnya, siang ganti malam, malam ganti siang. Ngerti kan maksud gue? Yeah. Iya, iya. Uh, Jadi itu,
1: kalau ya
0: uh, uh, Kalong kalau bahasa kerennya tuh
1: <laughs> ya, kalong
0: <laughs> Kalau dari kamu Dari sudut pandang kamu Sisi berbahayanya itu apa sih Dari pola yang seperti itu
1: nah, Kalau ini kembali lagi ke pribadi masing-masing ya Aku nggak uh -huh. akan jawab Aku nggak akan jawab ini Berdasarkan sudut pandang medis atau apa Kita akan yeah. ngobrol lebih asik aja Lebih santai aja uh -huh. Kalau udah begadang nih, sampai ubah pola tidur nih, siang jadi malam, malam jadi siang, apa itu bahaya. Menurut aku, secara pribadi, itu bahaya. Bahayanya huh? gimana? Dari segi apa? Guys, di malam hari itu, akan tubuh kalian akan lebih relay. Lebih banyak, uh, apa ya, istilahnya kayak, benar-benar, benar-benar, uh, potong recall kembali. Tubuh jadi lebih fresh itu pokoknya apa ya di malam hari itu tubuh kita jadi kita kasih inilah reward ya, istilahnya reward. Ngerti kan, guys? Ngerti. Ya, tubuh kita tubuh kita udah bekerja keras di paginya, di siangnya, terus malamnya kita kasih dia kesempatan untuk istirahat. Nah. E jangan sampai ya kita biarkan organ-organ kita jantung dan lain-lain pembuluh darah kita untuk bekerja keras sepanjang hari gitu kan di malam hari mereka istirahat jangan sampai kita biarkan dia bekerja keras dari pagi siang ke malam malam kembali ke pagi itu cukup bahaya ya bahkan uh -huh. uh, dia bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya kalau ada itu nanti kita akan bahas lagi uh -huh. terus uh, uh -huh. kalian ngebayangin aja kalau di pagi harinya itu masih ada banyak pekerjaan lain yang bisa kalian lakukan. Tapi kalau kalian ambil waktu siang itu untuk waktu tidurnya kalian, ya apa ya kata orang tua, jadi dipotong ayam ya gal.
2: Iya. Yeah. Itu
1: itu emang ada dengarnya, tapi itu kan bahasa halusnya. Jadi ceritanya. kamu bisa ngelakuin banyak hal yang lain di siang harinya gitu. Jadi kalau waktu, intinya ya, intinya malam ya malam, tidur, terlahan, hmm. siang ya siang kamu beraktivitas dan lagi ceritanya tidur siang, oke kamu mau tidur siang boleh, tapi hmm. jangan sampai kamu kebablasan tidur siang sampai 3 jam. Mau tidur siang, atau...
2: Itu bahaya juga ya berarti ya? <laughs>
1: atau gimana? Iya sih menurut aku ya. Oh. Uh, teman-teman boleh cari informasi lagi yang lain. Oke,
0: okay. biasanya tidur siang tuh nikmat tuh, agak lama
2: kan? luar biasa.
1: Kalau aku bahkan tidur siang itu uh, Cuman satu jam, satu jam. Satu jam ya? Hmm. Jadi itu. gini ya guys, uh,
0: hmm.
1: kalian tidur siang itu boleh 1 sampai dua jam. Kalau tiga jam, aduh, ngapain sih? Kamu tidur siang aku lama banget. Itu kan maksudnya ada pekerjaan yang lain juga. Misalnya kamu memang uh,
2: ceri
1: lagi ceritanya lagi kalau ini weekend ya, gitu kan, kamu oh. istirahat di rumah itu lain ceritanya lagi. Cuman kamu tidur terlalu lama juga akan berasa. Kenapa aku bilang kayak gini akan berasa capeknya tidur itu juga capek. karena aku mm. juga ngalamin, aku juga pernah ngalamin itu. Mm.
2: Aku kayak
1: libur nih agak ya, yeah. di rumah, nggak apa-apa. Kupobo-pobo aja, gitu kan tidur-tidur aja. Ini kebablasan nih sampai jam sebelas siang. Aduh, pas, pas banget tuh ya kayak yeah. badan pegal-pegal. Itu pernah mungkin ya mungkin mm -hmm. aliran darah kita kurang, -kurang lancar nih. dari tadi nih bobo aja terus tidak beraktivitas. Jadi ya. ayo kita olahraga
0: olahraga sedikit jangan langsung sedikit boleh lah oh oh iya kesiko oh, kesehatan ini yang harus kita perhatikan sama-sama oke
1: okay. iya.
0: lanjut ini nggak kalah jauh sih dari begadang telat makan ya gitulah kalau itu kan selain apa ya pada umumnya yang kita tahu kalau misalnya kita telat makan otomatis akan menyebabkan asam lambung jadi meningkat sehingga iya. Resiko mahnya tinggi begitu. Hmm, selain itu, kalau dari telat makan dari sisi yang kamu lihat, dari sisi yang kamu tahu juga, mengenai hmm. apa sih selain mah ya?
1: Oke, okay. well, telat makan ya, hmm. okay. Jadi kita akan ngebahas tentang mah dulu nih mah. Oke. Okay. Jadi nah, guys. ma itu sebenarnya uh, itu istilah orang awam yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala sakit perut mual wow, muntah perih atau uh, rasa seperti terbakar di hati ya biasanya orang bilang terus kembung juga mm -hmm. terasa asam jadi ma itu sebenarnya dia dia bahasa ya. Mahi iya. itu bahasa Belanda yang berarti perut. Nah, hmm. ma ini dia istilah orang awam. Jadi ma e, menggambarkan penyakit gastrointestinal atau penyakit saluran cerna secara umum. Nah, ma ini beda lagi sama gastritis. Nah, gastritis ini e, dia yang biasa kita sebut dalam dunia medis ya. Iya. Nah, gejala-gejalanya itu mirip uh, seperti sima ini jadi mungkin sima ini bagian dari gastritis tapi mm -hmm. dari gastritis ini bisa timbul lagi komplikasi komplikasi ada yang uh, salah satunya itu ya disebut dengan GERD atau biasa kita sebut dengan uh, gastroisophageal reflux disease nah, mm -hmm. dimana uh, ketika kita mengalami penyakit semacam itu kan asam lambung meningkat ya iya bisa dari asam lambung itu dia akan kan dari lambung ke kan mm -hmm. ada saluran ke mulut gitu nah, iya asam lambung yang seharusnya di dalam lambung ini malah dia naik ke saluran itu nah itu yang disebut GERD Iya. Hmm. Kalau apa ya? Biasa kalian kayak rasa asam di mulut.
0: Iya, kayak asam-asam gitu, hmm.
1: Kalau mungkin bersendawa itu ada kayak asam-asam gimana? Nah, itu kayak gitu. Iya. Nah, kalau ini keseringan Keseringan terjadi ini bisa memicu memperbesar risiko terjadinya kanker lambung. Kenapa? Karena struktur di saluran ini tadi yang seharusnya, dia strukturnya berbeda dengan di lambung saluran ini beda ya, strukturnya dengan lambung yeah. tapi malah terus menerus kena asam dari lambung nah, jadi lama-kelamaan, si kaluran ini akan menyesuaikan diri dia akan bilang pada si asam ini, jadi dia berubah dia akan merubah strukturnya seperti di lambung, yang ini ya seharusnya berubah
2: mm, seperti yeah. itu.
1: jadi akan Memperbesar risiko terjadinya kanker lambung atau kanker di bagian perut itu ya. Nah, mm. bahayanya lagi jauh, kalau misalnya uh, masih tambah berat, yeah. nanti di bagian lambung itu ya, bisa bocor. Karena mm. asam itu tadi. Jadi ulkus petikum adalah penyakit ulkus petikum di mana... Mm. Uh, terjadi ulkus atau luka yang mengingau jadi dia mm. kayak apa ya pokoknya dia membentuk lubang gitu di lambung nah mm. kalau terjadi kayak gini akan terjadi kebocoran di dari lambung ke songgah perut nah, yeah. bisa terjadi lagi penyakit yang lain gal, muncul mm. lagi penyakit peritonitis lebih bahaya lagi ini bahkan bisa sampai menimbulkan kematian Jadi teman-teman mm -hmm. uh, masih benar-benar pada banget dengan uh, penyakit ini. Mm -hmm. Kalau dibilang, kalau gali tanyakan risk ini bahaya nggak? Uh, ini sebenarnya nggak bahaya. Cuman, kalau ditangani, tapi ketika kita terlalu berleha-leha, ini nggak apa-apa, aku terlalu makan, ini nggak apa-apa. Baru sekali dua kali kok. mahasiswa, sering kayak gitu, makan sebentar-sebentar iya. gitu kan, sebentar-sebentar makan, makan aja nanti nah ini yang perlu diperhatikan juga, makan kayak gini karena ada bahaya yang mengintai di belakangnya, dari. jadi kita kayak uh.
2: Uh,
1: marilah jangan membiasakan diri untuk uh, berkompromi dengan hal yang sederhana, nanti akan Bisa, berbahaya bisa masalah yang lainnya lagi berbahaya.
0: Oke okay, benar benar sekali. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya tapi yeah, yeah, ini bener -bener. ini untuk bi apa yang membuat kita bisa jadi aware sama kesehatan kita. Kita bisa yeah. jadi lebih sayang lagi sama badan kita. Karena kadang secara nggak langsung juga aku kelakunya itu sering <laughs> 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 sekali terus ya ini ya. berkaitan, ini kan yang tadi kamu ngomongkan berkaitan dengan asam lambung penyakitnya yeah. karena asam lambung saat kita beraktivitas berat hmm, pertanyaanku sih simple, asam lambung itu bisa dikendalikan enggak sih? naik turunnya, pengeluarannya gitu, hmm. atau okay. harus dari makanan untuk bisa mengendalikan asam lambung
1: okay. jadi um, dalam tubuh kita ini Eh. aku akan ngebahas di lambung jadi emang ada Allah itu baik banget ya Tuhan itu baik banget kasih kita tubuh yang kayak gini yang benar-benar perfect dia merancangnya jadi lambung ini ada sel yang dia memang berfungsi untuk memproduksi si lambung ini yang si sel ini eh. nah, jadi dia akan terus ada dari. dia akan terus ada Iya, lambungnya kan terus keluar. Dia yang mm. mencerna makanan kita gitu. Cuman pertanyaannya adalah, uh, mungkin kayak gini ya, apa asam lambung itu bisa di, dikendalikan ya pengeluarannya ya? Iya, benar. Oke. Okay. Uh, pengeluarannya itu bisa dikendalikan. Pertama kalian uh, bisa tahu ya, kalau mm -mm, Uh, mahasiswa nih, stres ya, yeah, kalau yeah. stres kebawaannya pasti kayak aduh mas nih kombuh gitu kan
2: yeah, uh, pasti.
1: jadi kalian kalau lah psikologis lagi kalau lah lagi kendali kan lagi dirinya supaya nggak stres kalau kita ngemil silahkan ngemil nah, orang penyakit mas itu biasanya uh, mereka makan porsi kecil Sampi, sedikit -sedikit, tapi sedikit-sedikit tapi sering. Nah itu akan lebih uh, mengontrol si asam lambung supaya nggak uh, si perut ini nggak kosong, tetap ada yang dia olah, tetap ada yang dia kelola. Jadi nggak terlalu uh, membuat si lambung ini berasa teri karena selalu terisi dengan makanan-makanan. Uh, aku juga orang mah, jadi aku akan selalu sih dia cemilan apapun itu diskuit atau apa apa apapun itu pokoknya uh, aku nggak akan biarin perut aku kosong, oh. meskipun itu cuman makanan kecil. Jadi buat teman-teman di luar sana yang memang ada mah yang berasa kayak kalian belum tahu ini mah atau bukan, tapi uh, merasa ulu hatinya nyeri. Oke okay, silakan kalian bawa persediaan makanan. perosot sebungkus kayak apa kayak biskuit, pokoknya kalian harus tahu sedia itu ya jadi sayangnya hmm. diri kalian dari sekarang guys okay. soalnya kalau udah udah kena penyakit ma itu ya gal susah yeah. sekali disembuhinnya sekali hilangnya gitu
0: hmm iya benar-benar itu lama banget baru bisa sembuh dan nyiksa banget sih kalau udah kena itu aduh aku jadi kalian
1: sih. kalau udah sekali kena tuh kayak sel terus
0: aja gitu penyakitnya. Iya. Hmm. Tapi memang sih yang dari dua pola itu kan memang sudah sering menyebabkan beberapa penyakit dan akhirnya memang <gih> jadi mengancam kesehatan diri kita juga gitu. Tapi ada hal yang aku tergelitik gitu loh. Mungkin kamu paham atau enggak? Eh, tapi simpel aja Dari yang dua aku sebutin tadi Begadang sama hmm, Telat makan ini tadi ya Karena kita sibuk Apakah ini menimbulkan candu?
1: Iya, hmm, hmm. Begadang ya
2: hmm -hmm. Sama Telat medis. makan
1: Telat makan, oke okay. Apakah itu candu bagi mahasiswa? Um, kalau aku sendiri ya Aduh aku, aku juga ketawa Soalnya masih mahasiswa guys yeah. <laughs> Jadi apa ya Uh, mungkin aku akan lebih mengatakan uh, ini dua hal yang sulit untuk dihindari oleh yang namanya mahasiswa kamu mau nggak begadang kamu ada tidak? kayak gimana? Kan? Uh. kamu gak mau kamu ceri waktu di waktu uh. yang malam jadi kayak uh, itu tuh bukan santu siagal aku nggak akan mengatakan dia, dia sebagai hal yang kita kesanjuan sama itu karena Uh, emang susah Disa buat dihindari
2: Keterpaksaan
1: mm -hmm. ya Mungkin akan Lebih ke Keterpaksaan Tapi uh, Aku juga Enggak akan Pungkiri Kalau Banyak Banyak Di antara kita Yang mungkin Rata-rata uh, Menganggap Menganggap Remeh ya Ya mm -hmm. Ini yang akan aku yeah. Aku mungkin akan Mengatakan Kita akan lebih Menganggap Remeh hal ini Tanpa Mengisirkan Uh, dampak nggak panjangnya aja jadi kalau mau dikatakan ini cando atau bukan uh, aku kembalikan ke teman-teman pendengar lagi, kalau oh. dia kalian mau menganggap ini cando atau bukan tapi kalau menurut menurut aku uh, buat aku pribadi aku gak candoan sama dua hal ini karena ya aku bisa mengendalikan diri aku, aku bisa mengontrol aktivitas aku, jadi mau dikatakan ini cando atau bukan ini kembali lagi ke Kemampuan kalian untuk mengendalikan diri kalian, bisa nggak sih kalian kendalikan selak makan ini, kendalikan begadang ini dengan tips-tips uh, yang sudah aku katakan tadi. Oke
2: hmm. oke, okay, okay.
0: balik uh, ya lanjut lagi. Ini masih sama temanya masih yang begadang tadi. Ini oke okay, kan karena kita begadang ya, begadang itu kan mengerjain hmm. tugas otomatis. Kita membuat otak itu berpikir keras
2: hmm. ketika
0: malam itu. Hmm, secara secara medis itu apakah mempengaruhi otak dan tubuh atau enggak sebenarnya?
1: Saat begadang kita biarkan pikir- pikiran jadi aktif berpikir pada malam hari. Hmm -mm. Apakah itu bahaya atau enggak? Oke. Okay. Uh, Aku kayaknya udah secara tersirat membahas ini tadi ya, uh -huh. di awal pembicaraan, pikiran kita aktif nih saat malam hari, bahaya nggak sih? Uh -huh. It's fine-fine aja, kamu mau tidur pun, kamu nggak bisa ngalahin pikiran kamu itu nggak bekerja. Yakinlah nggak semua orang akan mudah memasuki waktu tidur. Maksudnya nggak sama orang pas ketemu bantal, moros pikiran gitu nggak. iya ya, kan nah, uh, ada ada beberapa saat mungkin kamu akan memicahkan uh, berbagai hal dulu baru kamu bisa berjangkaan mata tidur uh, aku nggak akan mengatakan ini bahaya cuman uh, akan rugi di diri kamu sendiri kenapa aku katakan rugi di diri kamu sendiri karena waktu tidur itu kan seperti yang aku udah jelaskan waktu awal-awal tadi
2: waktu itu tidur lima.
1: itu ya itu sebagai reward aku kan lebih sering menggunakan kata ini reward ke diri kita untuk istirahat jaring, yang sudah kita kerjakan tadi pagi nah, di malam hari kan memori-memori kita ini taraf saraf kita ini menata ulang lagi apa yang sudah kita uh, dapatkan gitu hmm. sudah sedia siangnya paginya malamnya ya hidup lah itu sebagai Jadi untuk diri kamu ya, Mungkin ada pendengar yang akan mengatakan Kamu sih enak bilang kayak gitu Lo enggak Aku pernah ngalaman gitu Aku pernah enggak tidur 2 hari 2 malam waktu masih mabah terus oh. bikin tulisan ini gitu. Aduh my god
2: Beneran oh. <laughs> aku okay. terasa yeah. banget
1: Pagiannya tuh kayak Aku mau pingsan, Karena aku teleru banget Pagiannya tuh bener-bener Cusing banget Karena itu memang uh, Pengaruh itu karena keandalah Kita ya
2: Oh,
1: uh. nah, seperti itu jadi uh, malam itu benar-benar tidurlah walaupun hanya satu jam kamu tidurlah karena kasih kesempatan ke otak kamu supaya dia bisa merecall kembali apa yang udah kalian dapatkan tadi pagi mm -hmm.
2: jadi,
1: supaya bikin otak kamu tubuh kamu jadi lebih fresh daya ingat kamu lebih optimal gitu kan yeah. jadi ya uh, Aku akan mengatakan ini eh, sedang-sedang ya, tidak bahaya juga, tapi
2: hmm,
1: perbaikinlah kalau bisa tak bergadang janganlah bergadang atau kurangilah pelan-pelan eh, kursi bergadangnya sampai akhirnya kamu benar-benar tidak bergadang sama sekali gitu. Oke,
0: oke, oke. Terima kasih. Uh, selanjutnya yang tadi aku sempat mendengar mempengaruhi tekanan darah. Hmm. Kalau mempengaruhi tekanan darah, berarti ada potensi untuk oh ya dan juga tadi kamu juga sempat ngomong tentang serangan jantung. Berarti hmm. selama kita menjadi apa melakukan hal-hal seperti ini, berarti ada dong kita serangan jantung apa? Mengalami serangan jantung? Mungkin nggak sih di usia produktif itu kita mengalami serangan jantung?
1: Oke, okay. nice question. Tapi karena aku masih mahasiswa, aku gak akan bahas terlalu jauh tentang hal ini ya. Oke. Okay. <laughs> aku tambah sedikit aja. Uh -uh.
2: Oke, okay.
1: berdasarkan uh, tadi wawancara dengan dokter Robert, dari penelitian hmm. salah seorang mahasiswa UMN. Nah, uh, dokter Robert ini kembali menjelaskannya. hal yang ketiga yang sangat mengganggu dan akan membahayakan kesehatan di kemudian hari nah ini kutip ya teman-teman semua agar selawahi di kemudian hari uh -huh. ini efek jangka panjangnya jadi tubuh kita itu akan mengeluarkan sel-sel inflamasi atau sel-sel radang ketika bergadang nah dengar ini ya jadi ketika bergadang tubuh akan mengeluarkan sel-sel inflamasi atau sel radang yang berbahaya hmm. pada sel uh, radang ini adalah sel-sel ini memicu perubahan yang berhubungan paling berbahaya yaitu dengan serdiovaskuler ya dengan jantung dan pembuluh darah. Nafas alergi hmm. ini akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Oke bisa diperhatikan di sini. dia yeah. akan meningkatkan denyut ah. jantung dan tekanan darah. Nah, jika kebiasaan begadang ini akan dilakukan terus-menerus, nah, setiap kali keluar cell inflamasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, mm -hmm. dia akan meningkatkan tekanan darah. Nah, yang akan berakibat kepada proses penyertipan pembuluh darah. Nah, yeah. Jadi, uh, secara simple, akan bilang kayak gini. Uh, Kalau kalian punya selang di rumah, kalian bikin tahanan di selangnya kalian itu, selang itu kalian bikin tahanan, atau kalian uh, sedikit terpasang selang itu, maka pencuran eh. akhirnya akan lebih, Kuat. lebih kencang. Ya? Mm -hmm. Nah, kayak gitu. Jadi pembuluh darah kita itu akan uh, menyempit. Nah, mm -hmm. menyempitkan pembuluh darah ini dia akan menjadi bakal terjadinya stroke, stroke dan serangan jantung. Di kemudian hari, sekali lagi aku akan menegaskan di kemudian hari, ya Jadi mm -hmm. jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh ya guys. Hal ini yang menerangkan kenapa akhir-akhir ini ya, kita menemukan angka serangan jantung dan stroke terjadi pada usia yang lebih muda. yang enggak sih <SILENCIO> kalian pasti sering dengar ya. Nah pada generasi 80-an ini penderita stroke di atas usia 60 tahun. Nah generasi 90 udah udah e, di bawah 60 tahun sudah mulai terkena stroke. Nah usia 50 sudah kena stroke. Nah di generasi, uh -huh. generasi 2000-an punca kejadian stroke dan serangan jantung sudah semakin muda. Artinya anak-anak uh, 2000 an ya. Anak-anak 90-an dan 20-an ini jadi lebih rentan terkena stroke dan serangan jantung. Mm -hmm. ada nah, beberapa kasus bahkan terjadi pada usia yang sangat bini. Dia terjadi di bawah usia 20 tahun. Nah, beberapa kasus ditemukan serangan jantung pada usia 30-an. ayo dia tulon ini serangan jantung ini, Nah, dia menggambarkan betapa pengaruh buruknya begadang. Jadi teman-teman dari uh, hasil wawancara itu tadi, yeah. yang Dr Robert kita bisa narik kesimpulan. Jadi emang benar begadang ini bisa memicu serangan jantung dan stroke. Tapi kalian nggak akan lihat itu. gara instan, maksudnya ya instan, nggak langsung gitu. Eh mm. dia ya, di kemudian hari. Jadi efek jangka panjangnya itu, Gang. Yeah. sedikit Jadi kita waspadai terjadinya stroke dan serangan jantung. Jadi mm. uh, kita masih sudah sejak sekarang kalau masih mau menjadi mahasiswa S1, S2, S3, ayo kita ubah pola hidup kita ya mm. dengan bagaimana yeah. dengan... Jangan
2: telos makan Oke okay, ya yeah. yeah.
0: Wow Ini agak menyentuh juga Oke okay, ini um, Lanjut lagi ya Selanjutnya Ketika kita begadang Biasanya ada Orang yang memaksakan dirinya Berolahraga pagi
2: yeah.
0: Begitu ya hmm, Disitu apakah Kalau kita begadang terus kita langsung berolahraga pagi itu disarankan.
1: Nah, apakah setelah begadang itu paginya boleh olahraga? Mm -hmm. Bahaya nggak sih, gitu ya? Iya Oke. Okay.
0: Atau malah itu disarankan?
1: <laughs> Jadi um, sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Warwick. menyebutkan jika berolahraga setelah bergerak ternyata berbahaya bagi tubuh.
2: Okay. Jadi katanya berbahaya.
1: Ini berdasarkan penelitian satu universitas ya.
2: Uh -huh.
1: Nah jika tidur kurang dari enam jam dan tetap berolahraga nih, kalau tidurnya kurang dari enam jam. Uh teman-teman -huh. uh, mungkin bisa garis bawahi ya kurang dari enam jam dan tetap berolahraga. maka risiko terjadinya penyakit uh, jantung atau terkena kematian mendadak yang berkaitan dengan jantung bisa meningkat sampai 50% wow, beda wow. juga kan risikonya wow, jadi wow. sebisa mungkin teman-teman uh, kalau mau olahraga tapi malamnya itu habis bergadang bisa uh, ya lah uh, tidur dulu kalau menurut aku ya kalian uh -huh. tidur dulu atau tenang tidur dulu kemudian uh, kalian kalau mau tetap kekah buat olahraga boleh kalian olahraga di sore hari bahkan uh, salah seorang asisten dosen di kampus aku beliau uh -huh. sempat mengatakan deh uh, Risma kalau mau olahraga aku kalau mau diet, Enaknya sore hari, kalau pagi tuh kayak biasanya uh, habis olahraga nih, lapar. Kalian makan aja terus enak dihidatkan. Oh, uh. Pikirnya habis olahraga, nggak apa-apa lah makan gitu kan. Nah, pernah itu, dan itu emang benar. Aku habis jogging pagi, dan ternyata lapar minta ampun. Dan aku makan kayak ceritanya balas dendam gitu kan, Gal. Nah, jadi dia bilang kayak gitu kalau kamu mau diet kamu olahraganya sore, itu lebih enak nah, jadi mungkin bisa lah istirahat waktu lu kan tidur dulu baru kamu olahraga daripada kamu tetap uh, memaksakan diri buat olahraga juga uh, tetap aja kamu oleng kamu habis jadang, kamu paksakan diri kamu, kasih diri kamu, kasih jantung kamu
2: hmm, gitu.
0: oke, terima kasih Uh, selanjutnya di sini uh, gimana?
2: lanjut-lanjut
0: oke okay. uh, jadi selanjutnya uh, kita move on ke yang lain ada yang sering kita lihat dan sering kita saksikan biasanya kalau kita mahasiswa dan masih baru merasakan hawa-hawa kedewasaan begitu ya biasanya kita cenderung mencoba mencoba berbagai hal salah satunya
2: <tuh>
0: rokok dari sudut pandang medis kan kita ketika mencoba rokok itu kan langsung jadi sebuah kecanduan begitu ya dari sudut pandang medis gimana medis melihat hal seperti ini?
1: Um, Oke okay. jadi kenapa kita mau coba-coba gitu bukan kita ya iya bukan-bukan <ganti> orang-orang orang-orang iya uh, orang. orang tapi lain, ya
2: bisa kita
1: coba-coba gitu guys uh. oke okay. hmmm um, ada-ada aja sih alasannya mereka kalo bisa nih kamu ngerokok gitu ya, kenapa ngerokok?
2: hmmm uh. misalnya
1: supaya dari, dengan dalis gini dia muncul ide-ide yang kreatif <SIS> jadi lebih nggak mantap lebih oh. seger nah, apalah segala macam alasan yang mereka buat untuk benarkan yeah. pelakuan mereka itu kan aku aku gerem banget sih kalau ngebasam ngerokok <SIS> kenapa? karena uh -huh. enaknya, enaknya di dia tapi jangan bikinnya nyesteknya itu di kita gitu maksudnya apa ya, aduh kesen banget sih Dan... Kamu kayaknya udah tahu ini hal yang salah, merokok itu hal yang salah. Uh -huh. Tapi kamu masih aja mau ngerokok. Dan kenapa anak, anak muda sekarang bukan anak muda sekarang, pokoknya semua anak muda. Kenapa anak muda mau coba-coba? Ya karena emang pada dasarnya dalih anak yeah. muda itu pasti mau coba-coba, coba-coba. Hmm. Kalau melihat temannya. Kayak gitu pasti juga mau ya yeah. beda, beda kasusnya lagi kalau uh, si anak ini bukan ya anak yang tipikal apa yang ya, lihat temannya dia juga pengen enggak uh, beda lagi kasusnya kalau kayak gitu tapi kalau dikatakan uh, Ditanya ya tris kenapa sih anak muda sekarang tuh pengen coba-coba aku cuma bisa menjawab Karena memang pada dasarnya, anak muda itu selalu mau mencoba hal yang baru. Tokoh. Hmm. Uh, sorry. Obat-obatan, gitu kan. Obat-obatan apa sih itu, narkoba. Uh, apalagi juga yang alkohol, ya. Alkohol, alkohol ya. Uh, Terus,
2: perganja. Dalam,
1: dalam tanda putih, saya, ya. anak-anak bakalan, bukan anak-anak, anak muda bakalan uh, coba hal-hal yang baru dengan rasa keingin tahuan mereka yang begitu besar gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi emang ya, anak muda pada dasarnya ingin mencoba-coba. Cuman, apa dulu nih yang pengen dicoba-coba gitu kan. Kalau sesuatu hal yang mencoba uh, enggak dia tidak merugikan ya monggo silakan dilanjutkan keinginan tahuan kamu itu tapi kalau misalnya uh, itu yang itu sesuatu yang merugikan baik itu sekarang maupun jangka panjang uh, kamu pikir dua kali lagi lah cuman itu ya jawaban aku emang pada dasarnya anak muda itu mau mencoba-coba pada dasarnya mereka nangkep itu mm,
0: ya yeah. tadi kamu sempat bahas tentang alasan-alasan tadi orang rokok ya kayak membuat kreatif terus lancar berpikir gitu ya sebenarnya itu bener nggak sih
1: lucu gitu loh jadi yang kita ketahui kan dalam sebatang rokok ini dia ada berbagai macam kandungan ya begitu racun racun, racun. pokoknya rokok gak akan peduli itu racun atau enggak, pokoknya mereka dapat sensasinya itu aja titik itu aja yang pengen mereka tahu aduh aku merambang apa-apa, sorry guys
2: oh. Um, oh. jadi
1: menurut uh, dokter menurut dokter-dokter dokter Agus di Cipanto, spesialis baru iya yeah. jadi rokok ini disebut-sebut bisa meningkatkan imajinasi ini didasari dengan kandungan nikotinnya nikotin oke okay? clear mm -hmm. nikotin nah menurut uh, dokter Agus ya yeah. nikotin ini nikotin pada rokok itu bisa merangsang neurotransmitter nah, neurotransmitter itu apa Riz neurotransmitter itu pembawa sinyal di sel-sel otak kita. Nah. Uh, itu sebabnya kita merokok otak hmm. mendapatkan stimulan. Oh, sorry sari bukan kita ya. Itu sebabnya ketika merokok yeah. otak, otak itu jadi dapat stimulan yang bisa meningkatkan daya pikir sehingga membuat para perokok jadi lebih konsentrasi dalam satu hal yang dikerjakan. Itu nah, dari
0: nikotinnya itu ya?
1: Ya dari nikotinnya. Hmm. Ini menurut menurut dokteragus ya. Oke. Okay. Uh, meningkatkan imajinasi semuanya dijadikan kan alasan yang ini
2: yeah. uh
1: -huh. aduh alasan alasan mas alasan Juga. ya uh -huh. alasan, alasan, alasan masih alasan masih bagi para rokoknya meningkatkan yeah. imajinasi ya
0: mm -mm. kan selalu seperti itu ditanyain kan kenapa ngerokok selalu jawabannya seperti itu berarti hmm. dari yang aku simpulkan itu itu karena nikotin itu ya nikotin yang yeah. menyebabkan kita bisa merasa seperti itu gitu
1: ada hmm. lagi oke okay. kelanjutannya hmm. karena nikotin bikin orang imajinasi tapi selain dapat imajinasi anda ya. juga menumpuk racun.
0: Hmm. berarti berbahaya ya apa nikotin ini
1: iya uh, jadi uh, tunggu jadi uh, mesti disikirkan dulu uh, ini hal yang salah kalau rokok itu dijadikan ameng bagi uh, mereka ya mereka pernah rokok jadi kita berpikir mm -hmm. padahal ini kan ada banyak macam hal yang bisa dilakukan dan bisa nampak ide nah kemudian supaya mm -hmm. merangsang inaginasi, nekosin juga bisa sebabkan adiksi. Karena mendorong pelepasan dopamin. Dopamin itu hormon eh, supaya kita merasa bahagia, merasa nyaman. Ini sebabnya karena rokok itu kita harus ditinggalkan. Karena ini dia ada dopamin. Eh, karena dia merasa itu dopaminnya. ya. Mm -hmm. Jadi, eh uh, melawan depan inilah tantangan terberat yang harus dilewati oleh seorang perokok supaya dia bisa benar-benar berhenti merokok. Nah, yeah. mm -hmm. um, ada banyak hal sih yang bisa dilakuin supaya bisa berhenti merokok tapi mau gimana pun juga itu bakalan susah banget bagi mereka. Itu itu pasti bakalan susah banget. karena aku udah udah mendengar Cerita-cerita dari... Orang-orang di sekitar aku yang... Uh, mereka... Bersusah payah untuk berhenti merokok. Yaitu... Uh, uh, guru aku, guru SMA aku... Pernah juga bercerita... Aku sempat... Uh, merokok, kata dia. Dia sempat eh? merokok... Dan semakin hari... Saya berpikir Sudah berapa banyak rokok yang saya habiskan... andinya rokok ini adalah uang jadi saya ambil uang saya gulung-gulung uang jadi saya bentuk rokok itu berarti saya membakar uang gitu kan dia bilang kayak yeah. gitu, jadi saya bakar uang jika uang20.000 ini kan e, sebungkus-rokok harganya sekitar 20 gitu kan Iya bisa uang 20.000 ini saya simpan saya tabung sudah seberapa banyak uang saya sekarang Jadi, sejak saat itu, sejak beliau bersejar seperti itu, akhirnya uh, beliau um, berhenti merokok. Ya, tergantung mm -hmm. lagi niat kita masing-masing kayak gimana. Terus, salah seorang dosen saya, beliau dokter ya, beliau juga uh, sempat menceritakan anak-anak uh, dulu saya itu berokok. Dan, pas saya berhenti merokok itu... Tersesat oh, sekali. Jadi alhasil uh, saya itu menahan rasa keinginan untuk merokok. Ternyata kali ketika mereka untuk berusaha untuk berhenti merokok itu yeah. akan simbol sensasi-sensasi uh, yang seperti orang sakit gitu loh. Kayak ya, kemacaran itu gimana sih? Gak tahu juga sih kenapa bisa kayak gitu. Mm. Jadi, katanya dia berhenti dengan cara uh, dia mengganti kebiasaannya kan biasanya orang ngerokok itu abis makan, abis makan nasi ngerokok, gitu kan
0: iya. sambil ngopi,
1: ngopi ngerokok ngopi ngerokok bawa kendaraan ngerokok gitu deh. iya
2: nah,
1: jadi dia ganti kebiasaan itu dengan punya permen nah jadi dia punya permen akhirnya ke uh, lambat laun, itu bisa berhenti rokoknya dan uh, pas dia mau berhenti itu emang susah banget, karena emang sampai muntah-muntah gitu, kata dia jadi ya harap pecinta rokok bagaimana, apakah Anda mulai <tik> tertikirkan untuk berhenti
0: harus <tik> <tik> berani dong
1: yeah. oh, iya, oh. karena banyak orang yang dirugikan dengan keenakan kamu ngerokok kita yang punya itu udah jadi hmm. banget
0: kamu terutama kita yang jadi perokok pasif, sih bahaya yang paling utama kan di situ
2: mereka.
0: kadang ya. pernah sih nggak sadar gitu ya teman-teman ngerokok nongkrong gitu kan eh aku sendiri yang nggak ngerokok salah tidak aku dong yang agak sesek gitu dan mau lah mau aku harus keluar hmm. dari tempangan itu sebentar untuk ngambil nafas dan ngambil jarak dari mereka. Karena udah betul-betul nggak -betul enak kan dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang sangat sama tidak nyaman.
2: <SILENCIO>
0: Tapi gini, e, selain rokok, kadang ada juga yang mengatasi dengan vape. Hmm, kalau dilihat dari medis, stop vape itu apa jadi bisa jadi solusi enggak untuk mengatasi kecanduan rokok? <SILENCIO>
1: Um, ini teman-teman bisa cari sendiri ada banyak sumbernya kalau kalian mau cari apakah uh, dari dari sisi medis ya dal apakah mm -hmm. dari sisi medis vape uh, ini vape ini bisa menggantikan kecanduan rokok? Oke okay. aku sebagai salah seorang calon medis Aku bagaimanapun aku nggak akan mengatakan bahwa vape-nya adalah pengganti untuk rokok. Kalau kalian uh -huh. mau berhenti merokok, udah berhenti aja. Kenapa? Di vape juga ada racun, ya. Racun yang ada di, uh, di rokok bisa masuk dalam vape. Uh, so. uh
2: -huh.
1: Cuman vape emang enggak ada tembakau-nya. Kebanyakan vape emang nggak ada tembakau. Iya. Uh -huh. eh, tapi racun yang ada di rokok tembakau itu batangan itu tetap ada juga di kopi maupun dia dalam bentuk lain apa ya, sih tetap ada juga racunnya galih mm
2: -hmm.
1: cuman kalau mungkin nikotin dalam rokok tembakau cuma satu nikotin di dalam kopi itu ada sepuluh perbandingannya oh. kayak gitu lebih banyak Jadi ya mungkin dalam kopi lebih banyak. Mm -hmm. nah, bahkan ada kasus di luar negeri sana aku lupa di mana aku sempat baca kemarin Atau di berita tadi. Seorang remaja ya dia masih usia 16 tahun sayangin 16 tahun dia opateh hmm. dia ngefate selama 2 tahun dan pada akhirnya dia masuk rumah sakit dia nggak bisa bernapas sama sekali kalau nggak menggunakan bantuan selama oksigen sayangin Oh. Kalau kalian, kalau kalian mengatakan ah nggak apa-apa, aku nggak merokok, aku pakai fasnya itu dia balik. No way, oh my god, bullshit. Itu oh, vape itu sama aja sayang kamu kasih ngacirnya ke orang juga itu pakai asap kamu. Jadi oh, sorry aku aku gerang guys. <laughs> aku nggak bisa aku nggak tahu benar-benar. Nah, kan aku wow. gengkel banget ya, aku pernah lihat seorang remaja Dia punya adik kecil Dan hmm. dia nge-papet Dia nge-papet, bayangin lo dia depan adik kecilnya dia Terus asapnya itu dia semburin ke mukanya adiknya Oh Terus gue, lo, lo gila ya?
0: <laughs> itu gila sih, itu ngembar yang cun, dong?
1: Oh. kalau aku, kalau kamu mau Kalau kamu mau metong ya, metong aja sendirian, jangan bisa ada orang lain. Itu maksudnya apa uh -huh. ya? Kalian uh, kemanain? Kalian bisa dapat ide-ide yang lain dari cara yang lebih baik, yang lebih sehat. Bahkan ya, ini informasi buat kalian semua buat rokok, jintok kopi ya, di luar sana. Kalian tahu ya? Uh
2: -huh.
1: Kalian harus tahu. kalian rokok itu sama aja kalian memperpendek hidup kalian 5 tahun. Jadi kalian eh secara kasar ya. Yeah. Kasar? Sampai kalian masih di umur 60 tahun itu akan terpendek umur kalian 5 tahun. Jadi, jadi oh. sekali, 55 tahun doang. Kau bayangin aja.
2: nyarit. Berbahaya ya.
1: Rokok. Kalian pikirin aja. Tuh, Oh, ya eh uh, lah keluarga kalian di rumah kayak kaya kecil, ada istri ya mungkin yang lagi hamil gitu kan uh, ayolah dirubah deh kebiasaan ya, kasihan gitu kan
2: orang-orang
1: mm -hmm. uh, di sekitar kita ya lagi gitu kan, pajak juga didapat dari ya dari makhluk aku tau lah
0: Cukainya hmm. untuk dipakai buat jalan hmm.
1: nah, rahasia, Bukan rahasia lagi itu mas mm
0: -hmm. Tapi ya Sekedar info, sekedar sampingan sedikit. Tapi ini um, Tadi kan yang seperti yang kamu bilang Untuk mengatasi kecanduan Beberapa orang yang kamu kenal seperti guru dan dosen kamu Itu mengganti rokok itu Dengan permen
2: ya. kalau,
0: Kita tahu sendiri Kalau untuk mengatasi kecanduan Jika secara Radikal kita melawan itu kecanduan dengan sama sekali tidak misalnya kita udah merokok nih lama gitu, tiba-tiba dalam sehari dua hari kita nggak merokok, peng. itu kan otomatis akan mempengaruhi cara kerja tubuh gitu. hmm, ada nggak sih tips untuk bisa mengatasi kecanduan ini secara aman, karena kalau secara radikal kan jelas ini akan berbahaya banget buat tubuh kita iya gak sih? Okay.
1: Uh
0: -huh. okay. ada gak caranya gitu?
1: Um, aku lupa bilang ya Mm -hmm. Jadi uh, kalau misalnya sehari itu ngerokoknya lima batang, mm
2: -hmm.
1: ya kalian jangan langsung drop ke benar-benar nggak ngerokok sama sekali itu akan nyiksa tubuh kalian juga. Jadi ceritanya kita petring off ya pelan-pelan dihentikan. Mm -hmm. Kalau tadinya setang, kalian jadi empat batang. kurangin jadi tiga batang, kurangin jadi dua batang, satu batang, satu akhirnya nggak sama sekali. Nah, sisi lain juga uh, bisa kelola stres ya, yeah. kan ada juga biasanya tuh orang yang ada semua, tuh banget. Ya, kalian kelola stres, oke? Okay. Uh -huh. Terus hindari pemuncuk, hindari bunyi itu apa? Yeah. Oke, okay, kalau kalian bergabung dengan lingkungannya perokok, kamu akan lambat laun juga akan kayak gitu. Nah, mm -hmm. Kenapa? Mereka akan nawarin. Ya tuli pasti mereka nawarin. Kok, kok? kamu, kamu memang bisa nolak. Tapi susah. Ya, ya susah cari ngumpul sesama perokok. aku gak bilang jauhin si pro apa-apa, enggak. Cuma mungkin um, mereka bisa peka. Dan uh, ada juga sih sebagian orang yang kalau dia udah merokok terus kita udah spekulasi batuk-batuk gitu, dia peka dengan sendirinya.
2: <laughs> itu oh. bagus
1: juga sih uh, kamu peka juga dengan orang kayak gitu. Terus yang ketiga mm -hmm. itu ada namanya terapi pengkotin. Peng peng Gimana? Atau Nikotin Replacement Terapi Atau NRC Nah uh, Ini ya Berhentinya asupan nikotin Umumnya membuat seorang terokok itu Ngerasa frustasi Ya Kalau yeah. asupan nikotin secara mendadak Tiba-tiba Dia kan uh, merasa frustasi
2: hmm. Ya
1: Sering membuat hmm. mereka gagal untuk berhenti merokok. Nah, ternyata penggantian ini dapat membantu meringankan tasofestasi atau juga putus obat. Nah, Jadi dia uh, putus obat ya. Langsung yeah. berhenti-henti bagi aja. Nah, inerte ini sebagai salah satu cara berhenti merokok adalah dengan melepaskan nikotin dalam kadar rendah, dan terus menerus ke pembuluh darah. Nah, untuk Nikotin yang mereka pakai dalam terapi ini tidak ada darahnya, tidak ada dan enggak ada bahan kimia yang berbahaya kayak dalam rokok. Jadi nikotin yang mereka pakai di sini nikotin yang dipakai dalam rokok, oke? Okay?
2: Hmm.
1: Jadi prosedur ini tuh tubuh seseorang itu untuk uh, nggak kembali merokok. saat nah, mulai merasakan jelangnya suplai nikotin Nah, nah terus eh, media NRT nya itu untuk media nikotin bisa lewat permen karet ya seperti yang aku bilang itu udah saya, aku coba berhenti dengan makan permen. Mm -hmm. Kemudian
2: nah,
1: ada juga gal ya, oh, plaster yeah. yang ditempel di kulit. Terus eh, bisa juga pakai tablet. Terus bisa juga diserap melalui atas hidung. Nah itu dia caranya tadi kalau pakai NRT.
2: Nah,
1: mm. terus yang keempat kita yeah. lihat kan ada uh, teman dekat ya jadi mereka itu butuh support support dari paling enggak kalian ngasihin mereka lah kalau oh, kamu nggak sendiri sayang kamu sayangin aku gitu kan uh. <laughs> kita <tuk> yang uh. mohon itu kasihannya yeah. aku gitu kan aku juga aku juga berhak untuk memaafkan Oh. begitu aja sih kalau makannya sehat olahraga
2: hmm, Oke
0: okay. kita sudah mulai di ujung sesi ini di sini Oke. dari Risma ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan Oke. untuk kita biar bisa menjaga diri dari perilaku-perilaku yang ternyata membahayakan kesehatan kita
1: um, jadi gilampu
2: anak memulanya mm -hmm.
1: ya. kan harapan orang tua kita, ya. um, nah, ya, mungkin akan tiba pada posisi di mana aku capek banget buat ini, ya. aku nggak kuat lagi gitu kan? Yeah. Iya. Aku nggak bisa nih hidup sendiri tanpa uh, dampingan orang tua aku. Jadi yeah. kayaknya makan daya malas makan dari mana-mana. Um, kalian pikirin orang tua ya. ketika kalian mulai ngeluhah dan mulai berpikir kayaknya aku salah jalan deh kayaknya aku mesti tidak segini pokoknya kalian pikirin orang tua kalian
2: pikirin
1: mayamin aja wajah mereka itu dan aku yakin dengan sendirinya kepercayaan kalian jangan kembali gitu. karena semua orang Duh. jalan-jalan masing-masing tapi uh, kembali ke kamunya lagi kamu udah dewasa kamu bisa memilih uh, jalan yang mana yang harus kamu
2: ambil
1: atau kan, bisa seperti itu tadi ya apakah kan yeah. kamu makan rokok apakah kamu makan kegadang untuk hal-hal yang tidak bisa kan, akan selat makan hanya karena fisiknya yang masuk segala macam dan hmm. satu hal lagi uh, kalian pergaulan yang tepat ya jangan sampai kalian kan uh. hal sendirinya karena kalian hal pergaulan berhenti atau menjauh ini pasti jadi paling yeah. um, kalian kayaknya kalian karena ada orang tua kalian yang untuk kalian untuk kalian bahagia
0: ini dari aku oke terima kasih banyak di sini mungkin ini sudah oh banyak banget yang bisa dibahas dari kebiasaan kebiasaan yang lumayan kurang baik bagi tubuh kita oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Krisma sudah ya, banyak kasih ya, ya. pelajaran banyak kasih kesempatan buat kita untuk bisa merasnyasikan diri kita lagi ternyata memang kita harus bisa lebih sayang lagi dengan tubuh kita so ya. dengan ini mungkin cukup ya. dari saya saya Galih Fajar as your host terima kasih buat ya, semuanya terima kasih
1: aman. bye,
0: -bye. oke okay, terima kasih assalamualaikum
1: wassalam